أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين الزيارة الملكية لأبو ظبي تتوج بتوقيع العاهل المغربي ورئيس دولة الإمارات على إعلان يجدد شراكة ثنائية استثنائية على إيقاع دينامية متجددة محركها الاقتصاد مذكرات التفاهم الموقعة بين المغرب والإمارات تعد بآفاق شراكة واسعة في مختلف المجالات معززة متنة محور رباط أبو ظبي عبر المشاريع الاستثمارية في اليوم الستين من الحرب على غزة جيش الاحتلال يكثف من قصفه الجوي وهجومه البري مجبراً أهالي خان يونس على النزوح الجماعي نحو رفح وسط اشتباكات عنيفة مع عناصر حماس إلى تفاصيل العلاقات المغربية الإماراتية في سرعتها القصوى بمناسبة زيارة العمل والأخوة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لأبوظبي اعتمدت المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة بياناً مشتركاً أعقب المباحثات التي أجرها العاهل المغربي والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد النهيان في البيان هنأ الملك محمد السادس الرئيس الإماراتي على رعايته الموفقة لمؤتمر الكوب 28 بدبي وأكد القائدان حرصهما القوي على دعم وتطوير علاقات التعاون المثمر بين البلدين قبل ذلك وقع طرفان إعلانا تحت عنوان نحو شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المغرب والإمارات يروم الارتقاء بعلاقات التعاون بين البلدين في مجالات حيوية مختلفة تحددها مذكرات التفاهم الموقع يقربنا من أهم مجريات هذه الزيارة محفوظ للسلك الشراكة المبتكرة والمتجددة بين المغرب والإمارات يتصدر أهدافها العمل على ترجمة التكامل بين البلدين إلى تعاضد نوعي واستثمار مستدام وإرساء نموذج تعاون اقتصادي واستثماري شامل ومتوازن إضافة لتفعيل تعاون عملي وملموس عبر مشاريع مهيكلة تستجيب لمصالح الطرفين طبقا للإعلان الموقع بين قائدي البلدين يرتكز الطرفان في تعاونهما على مبادئ بينها إعطاء دفعة قوية ومتجددة للشراكة وتفعيل نماذج تعاون عملية ومبتكرة وفقا للتفاهم المشترك في إطار الشراكة والتعاون سيعمل الطرفان على إعطاء الأولوية لبحث فرص الاستثمار في مشاريع بينها تمديد خطوط السكك الحديدية بما في ذلك القطار فائق السرعة القنيطرة مراكش وتطوير المطارات بما فيها الدار البيضاء ومراكش والداخل والناظور إضافة لتهيئة الموانئ والاستثمارات خاصة من الناظور والداخل الأطلسية على صعيد استكشاف فرص الاستثمار تهتم الشراكة المغربية الإماراتية بمشاريع تحويل المياه وإنجاز السدود وبالطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وفي مجال بحث التعاون الإنمائي تهتم الشراكة بفرص المساهمة في إعادة إعمار وتهيئة المناطق المتضررة من زلزال الحوز 
في طليعة إمكانيات التعاون في مجال الشراكة الاقتصادية يأتي مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي وتهيئة وتطوير المشروع المندمج للداخلة داخل جتويت أفريكا عبر المؤسسات المعنية سيعمل الطرفان على دراسة المشاريع الاستراتيجية في هذا الإعلان وستكون المشاريع موضوع مذكرات تفاهم خاصة تحدد مواصفات المشروع وأشكال تمويله والحيز الزمني لتنفيذه على أن تتم دراسة وإبرام المذكرات في أجل ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان تمهيدا لتجسيد الشراكة على أرض الواقع ترأس العاهل المغربي والرئيس الإماراتي مراسم تبادل 12 مذكرة تفاهم تضم مجالات بينها البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي وحرصا على إنجاح هذه الشراكة الاستثنائية اتفق المغرب والإمارات بالفعل على طرق التمويل التي تعد مرحلة أساسية في أي مشروع ناجح كما اتفق البلدان على إحداث آليات للتنفيذ والتتبع يضع هذا الإعلان بين البلدين أسس نموذج شامل ومتوازن للتعاون الاقتصادي والاستثماري وفق مقاربة براغماتية وملموسة بالنسبة للمستثمرين الإماراتيين فإن المغرب أضحى قطبا اقتصاديا كما يصرح من أبو ظبي جمال بن سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج اتفاقية تقريبا هي شاملة في جميع قطاعات الاستثمار ومن البنية التحتية سواء من القطارات أو من الموانئ أو من المطارات أو القطاع البحري والفلاحي وإلى آخره فحقيقة على المستوى المحلي الإماراتي والمستثمرين الإماراتيين بالخارج تمثل يعني أهمية قصوى أولا بسبب أن تعطي إشارة حقيقة بثقة القيادتين والحكومتين الرشيدتين بأن هناك اتفاق تام في الرؤى وفي المناخ الاستثماري اليوم في المملكة المغربية يحظى باهتمام سامي من جلالة الملك محمد السادس نصره الله فحقيقة من بصوت المستثمر الإماراتي أو بصوت المستثمرين الإماراتيين نقول نحن عازمون بضخ استثمارات إضافية ما استثمرناه حتى الآن في المملكة المغربية وصل تقريبا 20 مليار دولار ونحن نعتبر الأول عربيا والثاني عالميا من حيث القيمة والكمية الاستثمار التي وصلت إلى التراب المغربي فنعزم إن شاء الله في الخمس سنوات القادمة بمضاعفة هذا الاستثمار والوصول إلى الأهداف المرجوة التي وضعوا لبناتها بالأمس قيادتي البلدين الرشيدتين وإن شاء الله يتم تحقيق هذه الأهداف برعاية سامية من القيادتين البلدين في اليوم الستين من الحرب الإسرائيلية على غزة واصلت قوات الاحتلال هجومها البري الواسع وقصفها العنيف على مناطق متفرقة من القطاع عدد من المنظمات الإنسانية بينها اليونسف تتحدث عن ظروف إنسانية صعبة جدا ووضع قاتم قاتل معتبرة أن المستشفيات أصبحت ساحات حرب وميادين معارك لم يعد من خيار آخر أمام أهالي خان يونس سوى النزوح الجماعي نحو رفح لكن لا منطقة آمنة وفق الناطق باسم اليونسف فإن من المستحيل إنشاء ما يسمى بمناطق آمنة يفر إليها المدنيون داخل قطاع غزة وسط حملة القصف الإسرائيلية مراسلنا في غزة عادل الزعنون تنقل مع وفود النازحين وأعد هذا الروبرتاج 
مرحلة جديدة في الحرب الاجتياح البري الإسرائيلي يتوسع ويشمل هذه المرة جنوب قطاع غزة الذي من المفروض أن يجد الناس فيه الأمان دبابات إسرائيلية تقطع طريق صلاح الدين الواصل بين وسط القطاع وخانونس ما دفع عشرات الآلاف من النازحين إلى النزوح مجددا يعني وضع النازحين قاسي جدا والمشاهد مؤلمة والناس للأسف بعد دخول البر للمنطقة الجنوبية لم يعد هناك أي مكان آمن والناس الآن بتتخذ من الطرقات مكان لإلها وما في حتى خيام تقوى الناس مئات الغارات الجوية نفذت الطيران الحربي على البلدة القديمة وسط مدينة غزة إذ دمر القصف الجوي والبري عشرات البنايات السكنية والتجارية ومواقع أثرية وكل ذلك أجبر الناس للنزوح أيضا وسط أوضاع كارثية يقول مواطنون آه من أصعب الأشياء بالملكية في الحرب النزوح يعني فجأة بتستقر في مكان بتلاقي حالك غير آمن تضطر تنزح من مكان لمكان وبطل في مكان آمن مش عارفين وين نروح نزحنا من غزة وطلعنا من مدينة غزة رحنا نزحنا لمدينة خانيونس وخرجنا من مدينة خانيونس نزحنا إلى مدينة رفح وصرنا مرحلين ونازحين كيف طب أوضاعكم؟ والله الأوضاع يعني شيء كثير صراحة يعني وغلاء الأسعار له تأثير كبير في نقص في المواد الغذائية والمواد التموينية وفي الأثناء تحذر الأنروا من مجاعة بدأت معالمها تتضح وتتسع عادل زانو غزة ميديا الجيش الإسرائيلي أقر بمقتل ضابط وجنديين من سلاح المدرعات في المعارك الدائرة مع عناصر حركتي حماس والجهاد الإسلامي خلال الليلة الماضية مشيرا إلى إصابة أربعة آخرين بجروح خطيرة بينهم ضابط من وحدة المظلات اشتباكات الطرفين أصبحت أكثر دراوة ما بعد أيام الهدنة وما بعد توسيع الجيش الإسرائيلي لعمليته العسكرية برن. ولدى افتتاح هذا الصباح اجتماعا لمجلس التعاون الخليجي في الدوحه اكد امير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني ان الحرب في غزه تمثل جريمه نكراء مضيفا من العار ان تستمر بعد نحو شهرين من اندلاعها محطة موالية موريتانيا فقد أصدرت أمس المحكمة الجنائية المختصة في الفساد أحكمها بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز والمتهمين معه في القضية المعروفة باسم ملف العشرية تفاصيل الأحكام وردود الفعل التي خلفتها مع مراسلنا في نوكشوت الشيخان والسيدي أحكام المحكمة المختصة في جرائم الفساد المتعلقة بما يعرف بملف العشرية قضت بالسجن خمس سنوات ومصادرة الأموال بالنسبة للرئيس السابق محمد العبد العزيز وتبرئة الوزير الأول الأسبق يحيى الحدمين والوزير الأول الأسبق محمد سالم البشير بالإضافة لثلاثة وزراء من بين المشمولين في الملف ويرى عدد من متابعي ملف العشرية أن هذه الأحكام كانت دون توقعات المتابعين بشير ببانة صحفي موريتاني أعتقد أن هذا الحكم كان مفاجئا جدا خصوصا لدى المراقبين الذين كانوا يتوقعون أحكام قاسية جدا خاصة أن النيابة العامة طالبت بسجن 20 سنة مع مصادرة كافة الممتلكات خمسة من المشمولين في ملف فساد العشرية أدانتهم المحكمة بالإثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإخفاء عائدات تتعلق بالجريمة وحكمت المحكمة على هذه المجموعة بمصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة محمد رمين لده محلل سياسي الأحكام القضائية التي صدرت كان منها إدانة بعض المشمولين في الملف نصل بهذا الحكم إلى مرحلة 
حاسمة في هذا الملف الطويل والشائك والمعقد ملف فساد العشرية شغل الرأي العام في موريتانيا طيلة سنوات مر بها الملف بلجنة التحقيق البرلمانية ثم النيابة العامة ومحكمة الفساد وفي مختلف هذه المراحل انتظر الموريتانيون بشغف كبير مرحلة النطق بالحكم الشيخان مرسيدي مديع نواكشوك جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا